0: Il était une fois, une émission de Kathebel, Manu Van Lier.
1: Bonsoir, merci de nous rejoindre Donc, Il était une fois » le 5 septembre. La chaîne de la VRT Canvas a débuté la diffusion de « Godvergeten, un documentaire en quatre parties qui donne la parole à 20 victimes d'abus sexuels commis par des prêtres et des pères catholiques en Flandre. Ce documentaire et les témoignages de victimes sur leur vécu et leur souffrance a ravivé dans tout le pays l'indignation face à ces actes d'une gravité extrême. Comment l'Église a-t-elle réagi Qu'a-t-elle mis en place ces dernières années pour écouter, accompagner et dédommager les victimes Quelles ont été les sanctions pour les prêtres abuseurs Ce sont là quelques questions que nous allons aborder avec nos invités. Pierre Bernard, coordinateur des points de contact pour la Belgique francophone, et Christophe Rings, théologien et journaliste de Catobel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Pour débuter, je voudrais votre sentiment sur la diffusion de Jotfer Hietten. Pouvait-on s'attendre à un tel déferlement médiatique, principalement en Flandre, et à l'émoi suscité par ce documentaire
2: L'émoi a surpris tout le monde, parce que personne ne s'attendait à des choses qu'il n'avait jamais vues ou jamais entendues. C'est vrai qu'en Belgique, depuis pas mal d'années, on savait qu'il y avait eu des abus dans l'Église. En 2010, il y a eu l'affaire Van Hielu, qui avait provoqué énormément d'émoi. Avant ça, il y avait eu d'autres d'autres affaires de, de pédophilie. Mais entre savoir que ça existe, savoir que ça s'est passé, et entendre, regarder, écouter des témoignages, c'est tout à fait différent. Et donc là, les, les, les téléspectateurs ont été véritablement en prise avec l'horreur de ce que ces, euh, ces victimes ont, ont subi. Et donc à ce moment-là, oui, euh, l'onde de choc a, a, été, a été très forte. Et euh, l'Église a été aussi très fortement prise à partie euh, à la suite de, de cela, dans les médias, des politiques ont, ont réagi. Et On le sait, entre-temps, une commission parlementaire va démarrer dans, dans quelques jours. Donc effectivement, quelque part, ça a surpris. Et en même temps, ben, voilà, c'est la force des images, c'est la force des témoignages qui font que finalement, on ne s'habitue jamais à, à ce genre de choses, à, à les entendre et à les voir. Et on était vraiment en contact immédiat avec l'horreur, vraiment, on peut le dire comme ça, que ces personnes ont subi parfois pendant des années à, à un âge des personnes souvent aussi fragilisées, non seulement parce qu'elles étaient mineures, mais parfois aussi des, des enfants en situation euh, en internat ou autre qui étaient tout à fait euh, à la merci, on pourrait dire, de ces abuseurs euh, à, à l'époque.
1: Monsieur Bernard, du côté des points de contact, on s'attendait à beaucoup de réactions de la part du, du public
3: on est sans voix quand on écoute les témoignages à la télévision. Ça rejoint tout à fait les témoignages des victimes que l'on écoute au point de contact. Donc c'est toujours quelque chose d'extrêmement prenant d'écouter le vécu des victimes qui ont été abîmées pour la vie en général. D'une certaine manière, c'est un travail extrêmement bénéfique que des émissions telles que celle là euh, peuvent apporter pour donner la parole aux victimes qui peuvent s'exprimer et euh, réexpliquer ce qu'elles ont vécu.
1: Alors dans une lettre parue deux jours après la diffusion du premier volet de Hurtverrieten, les évêques flamands se sont exprimés pour saluer le courage des victimes qui ont accepté de témoigner. Je vous cite un extrait. L'émission laisse une profonde impression en raison de l'authenticité des récits, de la gravité des crimes commis et des blessures qu'ils ont causées. Peu importe ce que fait l'Église, elle ne peut pas réparer les traumatismes, leurs traumatismes et leurs souffrances. Fin de citation. Dans cette lettre, l'épiscopat flamand rappelle aussi les initiatives prises pour lutter contre ce fléau. Nous y reviendrons dans un instant. Mais d'abord, Christopher Rinks, rappelez-nous comment on a découvert l'ampleur de ces abus. Le cas de l'évêque Roger Van Gelu.
2: Oui, exactement. Donc, c'était en 2010. Roger Van Gelu était évêque de Bruges. Il a souhaité rencontrer le cardinal Danel. D'ailleurs, on le voit dans l'émission Haut-Ferrieten pour parler eh bien, des abus qu'il avait commis lui-même par rapport à un de ses neveux, euh, Marc van Gelu, qu'on entend aussi dans, dans l'émission « God Vergeten ». À ce moment-là, c'était un, un énorme choc. Donc, euh, euh, l'affaire est sortie. Il a remis sa démission immédiatement, à la demande de Monsieur Léonard, qui était à Archevêque à l'époque. Et quelque part, tout s'est déclenché à ce moment-là. C'était vraiment un stupeur. Évidemment, dans les médias, c'est sorti. Et c'était un immense scandale, parce que on s'est rendu compte que ces faits d'abus sexuels avaient existé depuis des années. Ça a déclenché aussi, comme ici, mais pour une première fois, il y a eu 350 plaintes, 350 personnes qui se sont signalées. Déjà, une commission qui existait de, depuis l'an 2000 par l'Église. On s'est rendu compte que l'Église n'avait pas fait ce qu'elle devait, avait soit couvert des abus, soit... En tout cas, n'avait pas pris l'ampleur du phénomène, n'avait pas pris conscience. Et donc, à la suite de ça, voilà, c'était vraiment le, le déclenchement. Une commission d'enquête parlementaire en 2011 a été lancée à la suite de cela pour vraiment évaluer, je dirais, non seulement dans l'Église d'ailleurs, mais l'ampleur de ce phénomène d'abus. Et puis, on, on y reviendra aussi. Les choses ont, ont été mises en, en place à partir de là. Effectivement, c'était le, le début d'un immense scandale.
1: Parmi les choses qui ont été mises en place, les points de contact, et je rappelle, Pierre Bernard, que vous êtes coordinateur donc des points de contact pour la Belgique francophone, comment ces points ont-ils été mis en place par l'Église et dans quel
3: but Au départ, euh, la commission euh, parlementaire a travaillé en étroite collaboration avec euh, l'Église et il en a résulté la mise sur pied d'un centre d'arbitrage qui est quasi une juridiction avec des arbitres et les victimes donc pouvaient s'adresser à ce centre d'arbitrage. Certaines victimes ont préféré ne pas s'adresser à ce centre d'arbitrage parce que c'est quasi juridictionnel et à côté de ce centre d'arbitrage ont été mis sur pied alors des points de contact au sein de chaque diocèse pour écouter les victimes qui ne voulaient pas s'adresser au centre d'arbitrage. Et il faut ajouter aussi une troisième possibilité pour la victime, c'était une possibilité de médiation en dehors de l'église. Donc il y avait trois voies. Le centre d'arbitrage était temporaire, donc il a fonctionné de 2012 à 2016. Plus de 600 plaintes ont été écoutées par le centre d'arbitrage, où donc il y avait une décision finale qui était prise, notamment au niveau de l'indemnisation. Et à côté donc, de, du travail euh, extrêmement euh, performant, du centre d'arbitrage, au niveau des points de contact diocésains, nous avons écouté jusqu'à... Ma... Parce qu'il faut dire que les points de contact, eux, ne sont pas temporaires, donc ils, ils continuent à fonctionner. Mmh. Lorsque le centre d'arbitrage a cessé de fonctionner en 2016, les points de contact diocésains, eux, ont continué à écouter les victimes. Et donc, les points de contact ont écouté autant de victimes que le centre d'arbitrage.
1: Et quel est le profil ou la formation des personnes qui écoutent dans ces points de contact Vous-même, vous avez reconnu des témoignages de victimes, je pense.
3: Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. C'est toujours extrêmement euh, prenant et je crois que les victimes, avant tout, demandent à être entendues, à être écoutées. Et le point de contact dit est un point d'écoute avant tout. C'est toujours extrêmement prenant. Personnellement, donc je suis de formation juridique, et donc j'écoute toujours, encore actuellement, les victimes avec une psychologue. Donc nous sommes à deux, parce que je me rends compte que je n'ai pas la formation suffisante pour percevoir en profondeur tout ce qu'une victime désire révéler et expliquer. La psychologue, qui a une capacité d'écoute extraordinaire, perçoit beaucoup de paroles prononcées par les victimes, beaucoup plus en profondeur que moi-même. C'est un travail d'équipe en fait. Alors, quel est le profil En fait, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, il y a des juristes, des psychologues, des médecins. Alors, il faut savoir aussi donc, que jusqu'en 2021, les points de contact étaient diocésains. Donc, il y avait un point de contact par diocèse. Depuis 2021, il y a eu une coordination. Il y a un point de contact pour la partie francophone, francophone et un pour la partie néerlandophone. Mm -hmm. Ces deux points de contact ont chacun des antennes au niveau des diocèses. Reconnaître la souffrance des victimes, c'est un
1: élément central sur lequel l'Église concentre son action. Je vous propose d'écouter à ce sujet un extrait d'un entretien avec Mgr Guy Arpigny, l'évêque de Tournai, qui est référent pour la partie francophone sur les dossiers d'abus. Il est interviewé par Vincent Delcor.
0: Ces dernières semaines, la, la série Krautferietten provoque beaucoup d'émotions en Belgique et, et particulièrement en Flandre. Vous-même, comment vous, vous réagissez face à cette émotion
4: et Chaque fois que des victimes se manifestent, il faut vraiment être à l'écoute et décider soi-même qu'on va faire quelque chose pour que ça ne se reproduise pas. Et ces victimes doivent être aidées par tous les moyens, par des moyens de la société civile et tout ce qu'on veut, la justice, mais aussi si elles sont catholiques et si elles ont envie d'être encore aidées par l'Église catholique. Eh bien, il faut vraiment faire quelque chose.
0: Faire quelque chose, ça veut dire aussi que l'Église n'a pas fait assez, en particulier depuis
4: 2010-2011 Bien sûr qu'elle n'a pas fait assez, puisque ses victimes sont toujours là, sans avoir eu une solution à leurs questions, une demande. Alors donc, on, si y a une chose bien particulière qu'elle demande, il faut en tenir compte et répondre de manière positive. L'Église a fait beaucoup, si on peut dire, grâce à la commission spéciale de la Chambre et à ce qui a suivi, mais en même temps, il y a aussi des choses que on n'a pas dites, on aurait dû, à propos des abuseurs présumés, aussi à des reconductions à l'État laïque, et puis aussi ce qui a été mis en place, tout ça n'a pas été fait de manière confidentielle, mais en tout cas, on n'a pas manifesté officiellement, je crois qu'il est temps de le dire.
0: Quelles seraient justement les, les, les choses que l'Église pourrait faire pour aller encore un peu plus loin Donc d'abord dire ce qu'elle a fait, mais peut-être qu'elle a des choses supplémentaires à faire aussi
4: mais Dire ce qu'elle a fait, il y a des choses pour la prévention, des formations de tous les ministres du culte, régulières, donc pas une fois sur dix ans, hein, où on met les choses vraiment carte sur table avec des spécialistes, il y a encore bien d'autres réalités, donc un conseil de supervision pour les prêtres qui ont purgé leur peine alors qu'ils avaient été pris. Donc il y a, ces choses-là doivent être dites, mais je pense qu'il y a aussi des réalités dont on n'a pas tenu compte, parce que ce n'était pas possible à l'époque, donc les victimes qui ont droit à une indemnisation financière, mais est-ce qu'on a tenu compte qu'elles avaient encore besoin de soins thérapeutiques, d'avoir peut-être un séjour en institution spécialisées et peut-être encore d'autres réalités, ça aussi je crois qu'il faut en tenir compte.
0: On confond parfois peut-être dans l'opinion publique ce qui a pu se passer il y a, il y a 50 ans ou même il y a, il y a 30 ans et, et aujourd'hui, aujourd'hui, la, la question des abus dans l'Église, c'est quelques cas isolés, c'est ça Ou c'est quand même encore un peu plus
4: C'est un peu plus, hein donc on ne sait jamais tout. Hein Alors ce qui a eu comme évolution, je crois que c'est depuis 5 ans, c'est que maintenant les personnes qui viennent se plaindre, donc les victimes, euh, sont des personnes qui ont été abusées comme personnes mineures, donc moins de 18 ou moins de 21 ans, ça dépend hein, des décennies, mais maintenant c'est entre adultes. Hein. Et là, l'Église, enfin ce qui a été mis au point avec la commission spéciale, nous sommes tout à fait faibles, incompétents, mais pour le moment on n'a pas encore trouvé de solution. Et là, je crois aussi qu'à un certain moment, il faudra faire quelque chose. Donc on nous propose des médiations, comme on fait dans la société civile, dans les entreprises, etc. Mais pour le moment, nous n'avons pas, entre guillemets, les personnes compétentes pour le faire. Donc c'est vraiment, au cas par cas, on essaye de résoudre, mais ça ne peut pas continuer.
1: Pierre Bernard et Christopher Rinks, y a-t-il un point particulier de cet entretien sur lequel vous souhaitez réagir
3: Monseigneur Arpigny insiste au début sur l'importance de l'écoute. Et c'est vraiment ça le point crucial, je crois. Le premier souhait d'une victime abusée, c'est d'être entendue, d'être écoutée. Et Mgr Arpigny insiste aussi sur le fait que, même si ce sont des faits anciens, les faits ont été commis sur des enfants. Et ça reste euh, marqué au fer rouge à vie. Et par conséquent, il faut absolument réagir avec le plus de moyens possible
1: Réagir, ça passe, j'imagine, par un accompagnement. Quel type d'accompagnement est proposé C'est plutôt
3: un, un accompagnement psychologique, spirituel, une médiation Je remarque qu'un certain nombre de victimes se décident à parler à la suite, justement, d'un accompagnement psychologique chez un thérapeute, un, un psychiatre, un psychothérapeute. Je remercie les psychothérapeutes, les psychologues et les psychiatres qui font un travail formidable d'accompagnement auprès des victimes pour permettre aux victimes de s'exprimer, notamment au niveau de, du point de contact. Comme je le disais tout à l'heure, une victime veut avant tout pouvoir être écoutée, ce qu'elle n'a pas pu faire dans son enfance. Bien souvent, même si l'enfant essayait d'en parler à ses parents, les parents soit traitaient l'enfant de menteur, ne voulaient pas entendre ce que l'enfant vivait, parce qu'il y avait cette espèce oui, d'ambiance, comme le dénonce le pape François d'ailleurs, à une certaine époque, de cléricalisme. Et donc il y avait euh, cette euh, emprise d'un certain clergé, même à l'égard des parents, qui prenaient parti, d'une certaine manière, pour euh, le prêtre, contre leur propre enfant. Et ça, évidemment, ça a été dramatique pour les enfants victimes. Et actuellement... L'enfant victime qui est devenu adulte peut enfin s'exprimer. et Je crois que c'est avant tout cela que la, la victime qui parle recherche. Certaines demandent une indemnisation, mais pas toutes. Je suis frappé par le fait qu'un certain nombre de victimes ne souhaitent pas d'indemnisation, n'en veulent pas. Parce que ce n'est pas ça qu'elles recherchent. D'autres souhaitent une indemnisation. Et de... donc
1: indemnisation, oui. c'est bien un dédommagement euh, financier dont on parle
3: un dédommagement financier, oui. oui, non. Qui est au en cas notamment. par cas ou... C'est par catégorie, en fait. Donc, la commission parlementaire, en concertation avec l'Église, la commission parlementaire a mis sur pied un système d'indemnisation allant du moins grave. Ce sont les, les attentats à la pudeur sans violence. Et puis, ce sont les attentats à la pudeur avec violence. Troisième catégorie, ce sont les, les viols. Et quatrième catégorie... La plus grave, ce sont les, les viols qui se sont répétés longtemps et pour des, des cas extrêmement, euh, enfin tout à fait scandaleux. Tous les abus sont scandaleux, mais dans la quatrième catégorie, ça dépasse l'entendement. Et donc, à chaque catégorie correspond une indemnisation. Par exemple, pour la quatrième catégorie, donc la plus grave, le plafond est actuellement de 25 000 euros, mais il pourrait être possible euh, à l'avenir d'éventuellement revoir ces, ces montants, et notamment au niveau de l'accompagnement la, des victimes dans un travail euh, psychologique ou, ou psychiatrique pour aider justement les victimes à pouvoir euh, financer ce travail psychologique. Christophe
1: Erinx, c'est important de rappeler que l'Église oriente les victimes vers la justice pour les aspects pénaux, mais que dans beaucoup de dossiers, les faits sont prescrits. C'est bien ça.
2: Oui, tout à fait. D'ailleurs, non seulement l'Église, la suite de la diffusion de Côte-Ferrié, a été de nouveau prise à partie, mais également la justice, puisqu'on se souvient. En 2010, après l'affaire Van Hillel, il y a eu l'opération Calice. Donc la justice a démarré une enquête, ça a été assez rocambolesque. Puis, il, y avait, il y a eu des perquisitions à l'archevêché de Malines, au, au domicile du cardinal Danès, On avait même fouillé la tombe du cardinal Mercier à Malines pour voir s'il n'y avait pas des documents cachés. Bref, c'est une longue histoire. Mais depuis 2010, cette opération Calice, ou en tout cas les enquêtes qui ont suivi, l'instruction judiciaire n'a jamais abouti. D'ailleurs, il semble que d'ici quelques mois, ça va finalement aboutir, mais le résultat, ça va être quoi C'est que soit, par rapport aux faits, ils sont prescrits, ou alors les auteurs, les abuseurs sont décédés, puisqu'il s'agit de faits anciens, ou alors certains abuseurs ont, ont déjà été l'objet de, de condamnations. Mais donc voilà, il y a, il y a, il y a véritablement quelque chose de compliqué, aujourd'hui, du point de vue de la justice et aussi de l'Église. L'Église se trouve... C'est ce que je relèverai dans ce qu'a dit euh, mon ancien Rarpini tout à l'heure. L'Église a fait beaucoup et en même temps trop peu. Que ce soit la justice, je ne sais pas juriste, ou que ce, ce soit l'Église, face à ces cas, on ne peut jamais en faire assez. La, la souffrance des victimes restera, reste, restera toujours là. Je pense que cette commission d'enquête, cette nouvelle commission d'enquête aussi, peut être une bonne chose parce que celle qui date de 2011 n'a pas répondu à toutes les questions, notamment la question... Euh, des abuseurs qui auraient été éventuellement condamnés. On pense à, un, à des prêtres qui auraient été condamnés. Et après, qu'est-ce qui se passe quand ils sortent de prison Est-ce qu'on mmh. va la réintégrer dans, dans le circuit C'est très compliqué. Et du côté de l'Église, quelles sont les
1: sanctions pour ces prêtres abuseurs
2: Là aussi, au niveau du droit canonique, il y a plusieurs étapes dans les sanctions. Mais l'Église catholique au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Vatican, a décidé que tout abus avéré, même si c'était prescrit au niveau de la justice, mais donc ça veut dire qu'il peut y avoir aussi des procès canoniques par rapport à ça, mais avec aussi parfois des délais de prescription. La sanction, en principe, c'est que le prêtre ou l'évêque sera réduit à l'état laïque, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus exercer aucun ministère de prêtre, ne pourra plus exercer de ministère pastoral, quelles que soient les circonstances. Et c'est là qu'il y a aussi quelque chose de choquant qui a été euh, révélé à nouveau, on peut dire, par euh, la série Claude Feuillet. C'est que Roger Evangelu, l'ancien évêque de Bruges, n'a jamais été réduit à l'État laïque. On sait qu'il est dans une abbaye en France euh, depuis lors. Et effectivement, là, ça ne dépend pas des évêques belges, ça dépend de Rome de pouvoir réduire un prêtre ou un évêque à l'État laïque. Mais il semble qu'à Rome, ils sont tout à fait dépassés par le nombre de cas à traiter, parce que c'est eux qui centralisent en fait tous les cas dans, du monde entier. Et ce qu'on peut imaginer est assez énorme.
1: Monsieur Bernard, votre regard sur la manière dont ces questions sont abordées dans la presse, on
3: voit qu'on fait très peu état finalement des démarches qui ont été entreprises par l'Église. Oui. Euh, je voudrais d'abord peut-être revenir sur le problème de la prescription donc au niveau pénal. Donc, est le travail de la justice. Donc, je, je crois que là, là c'est un point crucial des difficultés. Le Parlement a pris une excellente décision en 2019 en disant que les, tous les crimes de pédocriminalité, à partir de 2019, sont imprescriptibles. Imprescriptibles. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de prescription. Une victime, même après 20 ans par exemple, pourra encore toujours euh, déposer plainte et la justice de l'État devra agir. Parce que depuis 2019, les crimes de pédocriminalité sont imprescriptibles. Malheureusement, il y a... Et
1: auparavant, la prescription était de combien d'années Elle
3: était de 15 ans. 15 ans. Oui. Mais il y a un autre problème. Ce n'est pas seulement le problème de la prescription, c'est le problème du point de départ de la prescription. Quand la prescription prend-elle cours Il y a de nombreuses années, la prescription commençait à partir de la commission des faits. Et puis le législateur a déjà pris une excellente décision. Lorsque les crimes étaient commis contre des mineurs, le, législateur, le, le Parlement a dit « C'est à partir du moment où le jeune, l'enfant, le jeune, est devenu majeur, c'est-à-dire à 18 ans, qu'est le point de départ de la prescription. » Par exemple, je suis en contact avec une victime et les, les abus ont été commis en 1992. Il avait 12 ans. Donc, il avait euh, 18 ans, 6 ans après la commission des faits, c'est-à-dire en 1998. Le point de départ de la prescription était en 1998. Malheureusement, et grâce d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, à un travail avec son psychothérapeute, il est parvenu en 2016 en 2016, c'est-à-dire 18 ans après sa majorité, à prendre conscience, et revenu à la surface, à prendre conscience des abus dont il avait, dont il avait été victime, en 2016. Mais euh, 2016, euh, par rapport à sa majorité de 1998, c'est 18 ans après, et par conséquent, c'est prescrit. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, enfin, comme le législateur l'a fait à partir de 2019 de trouver une solution pour que le point de départ de la prescription soit rallongé. Par exemple, à partir du moment où, avec tout un travail de, à l'aide d'un psychothérapeute, les abus qui étaient jusqu'alors enfouis dans le, dans le subconscient ou l'inconscient, à partir du moment où les abus reviennent à la surface, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre cela comme point de départ Dans l'exemple que je prenais pour cette victime, c'est venu à la, à la surface en 2016. Est-ce que ça ne pourrait pas être à partir de 2016, lorsque il, la victime prend conscience de ce qu'elle a vécu dans son enfance, que ce pourrait être le point de départ Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une dernière
1: question, parce ce qu'on arrive à la fin de cette émission Christopher Rings. on a entendu pas mal de, de réactions donc à Godver et des citoyens contactent l'Église aujourd'hui en demandant à être débaptisés ou rayés des registres. Quelle est la procédure dans ces cas-là
2: Alors il suffit, j'ai envie de dire, de décrire à son diocèse. Donc ça, ça dépend donc de la région où, où on habite. Que se passera-t-il Eh bien effectivement, puisqu'il y a des registres de baptême, là où, où les personnes ont été baptisées dans, dans chaque paroisse, on indiquera dans ce registre que la, la personne ne souhaite plus faire partie de, de l'Église et donc est officiellement débaptisé, qui n'est pas le, le terme en fait euh, adéquat. Mais donc c'est une démarche que l'Église respecte et donc euh, mentionne que la personne renonce à la foi chrétienne, renonce à être catholique en tout cas, pour être précis, et à être, et à être membre de l'Église.
1: Pierre Bernard et Christophe Ernst, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions nous avoir permis d'y voir plus clair, notamment sur ce que l'Église met en place pour accompagner les victimes. Cette émission est à retrouver dès demain sur catobel.be. sur la page de l'émission « Il était une fois ». Vous pourrez retrouver le lien vers la page qui regroupe toutes les informations sur les points de contact de l'Église en cas d'abus dans une relation pastorale, les questions relatives à une plainte en justice, les services d'aide aux victimes et les publications dont les rapports annuels des abus sexuels sur mineurs dans l'Église. Merci à tous de nous avoir suivis et à Elisabeth Michalakoudis pour la coordination de cette émission. Bonne soirée sur la première. Au revoir. Merci.